0: Ils arrivèrent un vendredi en fin d'après-midi, comme convenu. Un grand type tout maigre, au Marcel troué, les accueillit à l'entrée du village. Il avait la peau trop blanche pour avoir des dreadlocks, mais en portait quand même. Il ne respirait pas la propreté, mais inspirait confiance et sérénité. « Vous êtes Arnaud et Mariella, j'imagine » demanda-t-il avec un large sourire. « Je m'appelle Rodrigo. Bienvenue dans notre communauté. » Le clodo leur donna une accolade. Le geste était un peu trop familier, mais son étreinte était chaleureuse. Suivez-moi si vous voulez bien. On va faire le tour du village. Prenez vos affaires si vous en avez. » Ils franchirent tout d'abord une étendue où étaient installés d'innombrables panneaux solaires. « C'est incroyable !» s'exclama Arnaud. « Mais comment vous pouvez payer tout ça ?»« Comment on fait ?»« Eh bien, nous sommes installés depuis quelque temps déjà. Tous nos villageois participent à l'aménagement du site. Nous demandons un petit pécule chaque mois pour l'électricité jusqu'à ce que les villageois aient remboursé leur part de panneaux solaires. » Rodrigo avait mimé les guillemets avec ses doigts, mais Arnaud était trop impressionné pour s'en agacer. Ils longèrent une rivière, bordée bientôt, par un ensemble d'habitations hétéroclites. Des maisons en bois, en terre, des yurts, des tentes, des caravanes cohabitaient parmi les fleurs, les arbres et les herbes sauvages. Il y avait même une vieille roulotte. C'était un joyeux bordel, ça ne ressemblait à rien, et c'était agréable à voir. Les rares personnes qu'ils croisaient les saluaient, Amen. Rodrigo les informa qu'il y avait ici de toutes les nationalités. Puis ils arrivèrent à un grand bâtiment constitué de matériaux recyclables. Voici le dortoir. C'est ici que dorment nos invités et quelques villageois. Je vous laisse poser vos affaires. Ils obéirent, puis suivirent à nouveau leur guide qui suivait la rivière qui suivait son cours. Plusieurs constructions étaient semblables au dortoir. Ça, c'est la bibliothèque. Il y a le Wi-Fi si vous voulez vous y connecter. Et ça, c'est l'école. « Vous avez une école ?» c'est Marie. « On a une école, oui. Et une crèche aussi. Nous nous sommes beaucoup inspirés des méthodes de Steiner Waldorf, Montessori et Freinet. On s'adapte aux désirs des enfants. On leur apprend plusieurs langues, la musique, l'agriculture. Nous faisons tout pour développer leur curiosité. L'apprentissage devient un jeu pour eux. Et ça marche bien Ça marche bien, oui. Apparemment, le truc de Rodrigo, c'était de reprendre les questions de ses interlocuteurs dans ses réponses. Peut-être pour avoir le temps de réfléchir. Il continua. Les enfants doivent valider leurs acquis à Barcelone. Ils ont de très bons résultats. Plus important encore, ils sont épanouis et calmes. On leur apprend très tôt l'empathie et à exprimer leurs émotions. On a aussi des enfants des villages alentours. On en a même de Barcelone qui viennent ici pour apprendre. Marie ouvrait de grands yeux ronds. Arnaud savait quand elle était intéressée, et elle l'était. Voici le réfectoire, nous prenons tous nos repas en commun. Nous servons un menu unique et équilibré. Tous nos légumes proviennent du potager, que voici, annonça Rodrigo avec fierté. Des champs et des serres s'étalaient sur des centaines de mètres. Ou peut-être pas des centaines, mais au moins plusieurs dizaines. Tout est bio, évidemment. Nous demandons une participation aux villageois pour payer le travail de nos agriculteurs et de nos cuisiniers. Nous ne consommons pas de viande et revendons le surplus de nos récoltes au marché. Vous savez que nous avons tout un tas de connexions neuronales dans le ventre c'est notre deuxième cerveau. Une bonne alimentation est essentielle pour développer tout notre génie. Arnaud n'était pas certain que Buskowski ou Jim Morrison aient été très cinq fruits et légumes par jour, mais il ne dit rien. Rodrigo montra aussi les toilettes et les bennes à compost attenantes et tenta une blague sur l'apport des villageois à la qualité des légumes. La rivière débouchait sur un grand bassin qui invitait à la pêche et à la flânerie. Arnaud se sentaient en vacances ici. Ils participèrent dès le lendemain à tout un tas d'activités. Ils assistèrent les agriculteurs au champs, les cuisiniers aux fourneaux et les ouvriers aux trucs d'ouvriers, plus particulièrement à la rénovation des installations collectives. On leur enseigna les bienfaits des légumes selon leurs couleurs et des techniques de bricolage qu'Arnaud fit mine de connaître. Mariella évoqua son père pour l'emmerder. Rodrigo pas savoir si tout allait bien. C'est pour vous montrer le genre de travaux que vous serez amené à réaliser si vous venez vivre ici. Notre communauté repose sur l'entraide. Chaque villageois doit participer aux tâches de la communauté quelques heures par semaine. Nous pensons que ces connaissances sont indispensables à chacun. « C'est une petite révolution culturelle », lâcha Arnaud un peu par provocation. « Nous ne brûlons pas les livres ni les intellectuels », répondit Rodrigo tout sourire. « Nous encourageons au contraire la connaissance et la diversité de points de vue ». Notre communauté fonctionne bien, parce que chacun aide son voisin, et de manière concrète, pas en payant des impôts. Le planning est conçu de manière à ce que les gens se mélangent. Ces activités permettent de mieux se connaître, ou de relâcher les éventuelles tensions. Il était à peu près 21 heures, quand la discussion prit fin. Arnaud et Marie suivirent docilement le groupe jusqu'au réfectoire. On ouvrit de grands bacs en inox, dans lesquels mijotaient des légumes et des herbes variées. Les concoctions donnaient l'eau à la bouche. Ils prirent place à une table vide et un couple de trentenaires, à l'apparence encore décente, leur demanda s'ils pouvaient s'asseoir avec eux. Ils étaient français. Ils s'appelaient Thomas et avaient l'air sympa. Elle s'appelait Christelle et c'était pas de bol. Il était très grand, maigre et carré, avec une barbe broussailleuse. Elle était blonde, avec des yeux bleus et la fesse triste. Thomas demanda le pichado à Tétel. C'était un peu con comme surnom, un peu cucu, un peu comme Léla ou Nono, mais telle était celui qu'il lui fallait. Elle portait dans son regard de truite la gentillesse molle des humanitaires. Elle avait l'air d'une fille un peu tarte, le genre qui aime les tours de magie et milite pour la défense des animaux. Arnaud se dit qu'il avait encore un peu de boulot pour devenir bienveillant.